0: presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez Para el programa de hoy eh, invitamos a un a un colega patólogo, escritor, y el tema que decidimos abordar esta semana es el de pensamiento y escritura en medicina. Ya verán que, que es un tema muy vasto, muy bonito, y, y queremos precisamente desarrollarlo un poco, porque pues algunos ven la medicina como en una crisis, eh, otros lo ven como en una oportunidad. Estamos en un momento eh, muy peculiar eh, pasando la etapa crítica de la pandemia, eh, entrando la modernización de una manera arrolladora desde hace varios años. Eh, entonces, pues de todo esto vamos a platicar con el doctor Luis Muñoz Fernández. Él es eh, médico cirujano, tiene la especialidad en anatomía patológica, después tiene un máster en oncología molecular y en bioética y derecho. Él es profesor de bioética y de historia y filosofía de, de la medicina en la Escuela de Medicina en el estado de Aguascalientes. Es el patólogo decano del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, también ahí en esa, en esa misma ciudad. Presidente y coordinador de comités hospitalarios de bioética, miembro del Colegio de Bioética y de la Asociación de Bioética y de Derecho, eh, y Derecho de la Universidad de Barcelona. Y pues quizá uno de los aspectos... Que, ...que más nos van a interesar... ...para la charla de hoy... ...él es, ha sido columnista semanal... ...en el Heraldo... ...en Aguascalientes... ...desde hace más de 10 años... ...e incluso tiene una columna... ...que se llama El Ciudadano Atento... Y, ...y ha recopilado sus textos... ...en dos libros... ...uno que se llama Mesa de Autopsias... ...y el otro... ...Reflexiones de un Patólogo Provinciano... Eh, él, ...él puso ese título... Pero pues, lo primero es darte la bienvenida, Luis. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a, a Hipócrates 2.0. No,
2: Mauricio, pues gracias a ti, al doctor Samuel Ponce León, por esta oportunidad. Eh, muy complacido y muy honrado de, de compartir este espacio con ustedes.
1: Oye, Luis, pongamos así algunas ideas sueltas. La, la medicina, el quehacer del médico, es como, como la tribuna antropológica por excelencia, ¿no? Ahí observamos al individuo, a su entorno y desde luego a su enfermedad. Pero tenemos todas estas miradas y con eso pues construimos e interpretamos, comprendemos en el mejor de los casos la, la vida contemporánea, entendemos la historia y, y tal vez construyamos futuros eh, mejores. Pero ¿cómo, cómo ves esta, esta primera ventana que abro? Pues mira,
2: has tocado el punto clave porque has mencionado una palabra eh, que, que ya venía yo pensando en ella antes de llegar eh, esta mañana aquí dijiste el quehacer del médico no en efecto yo recuerdo y siempre tengo presente las palabras del doctor leonardo viniegra velázquez un médico internista y experto en educación médica que fue incluso director de la división de estudios de posgrado en medicina de la universidad nacional autónoma de méxico y que nos decía que un médico siempre tenía que reflexionar sobre su quehacer cotidiano. En efecto, el médico tiene una inmensa oportunidad de traspolar lo que ve a un espacio, a un panorama mucho más amplio. ¿no? Aquí recuerdo, por ejemplo, las palabras de un gran patólogo de la historia de la medicina, el alemán Rudolf Birchhoff, que decía realmente la política no es más que medicina a gran escala. Y es así. Lo que vemos en los individuos eh, se puede traspolar a lo que, como tú decías, ocurre en su entorno inmediato, que es su familia, su ciudad, y desde luego, pues, eh, hacia panoramas mucho más amplios. Por eso creo que los médicos tenemos ese privilegio, solo que no todos lo aprovechan, eso también hay que decirlo. Hoy en día la medicina tiene una carga tecnológica, como en otras muchas áreas del conocimiento, muy importante que nos obliga a enfrascarnos en ella. Y eso a veces pues nos limita un tanto esta visión panorámica que es muy necesario tener.
1: La medicina tiene, tiene una estrategia de trabajo y de, digamos, todo el quehacer de la medicina ya con el paciente y, y con la información que tiene. Tiene como esta búsqueda de, de inferencias deductivas, ¿no? Tiene un, un método para buscar, para interpretar la información, para plantear diagnósticos eh, para plantear tratamientos, muchas veces pues no solo, no solo en función del, del paciente de su enfermedad, ¿no? sino de casi de la vida misma. Y esto sirve también para observar ahora sí que todo lo otro que pasa en, en la vida cotidiana. Estamos pues constantemente pendientes de sus comunidades que estén viendo y tratando de... De obteniendo información fácilmente, precisamente por este ejercicio mental que están haciendo durante su entrenamiento con los pacientes y después en el ejercicio de su de su profesión.
2: Sí, esto que, que acabas de decir, pues es lo que conocemos como el método clínico, ¿no? Que la verdad hay que señalarlo, parece estar en extinción, pues confiamos muchos de estos análisis a procesos automatizados a listas de cotejo y a una serie de cuestiones, pero es el tesoro de la medicina, este método que uno aprende en efecto desde que la estudia y luego cuando la ejerce, pues nos permite reunir estas informaciones, imagínate yo que soy médico patólogo, es decir, que me asomo al microscopio todos los días para ver tejidos y células y como yo siempre les digo, mi capacidad crítica se ve nutrida por este ejercicio cotidiano porque siempre ando buscando la célula maligna, ¿no? Entonces, de la célula maligna paso a la sociedad enferma y sucede exactamente lo mismo. ¿no? En efecto, este método te permite, te permite asomarte y detectar una serie de patrones, una serie de conductas, una serie de fenómenos que nos ayudan mucho a comprender y a tener una visión pues, más amplia de la, de la realidad. Y en este sentido, la escritura, el volcar esto de manera escrita también nos permite ordenarlo y darle una secuencia lógica que la haga comprensible a quien nos lee.
1: De hecho pensaba ahorita que decías de tu quehacer como médico es asomarte un microscopio y tener la mirada de ese mundo microscópico del paciente, de un pedacito del paciente, pero que lo conectas con lo que el clínico te dice, con lo que está en el expediente y con lo que ahí se construye. Que yo creo que eso es, ese es lo que lo que hace este quehacer y esta sabiduría en el hospital, que se logra solo conectando entre todos. Y ahí quiero llevar también un poquito antes de, de pasar a lo de la escritura sobre este rol educativo que tiene el médico, que también es algo... Pues que lo tienen la mayoría de los médicos, ¿no? En algún momento de su formación participan en el proceso de enseñanza y hay una especie de transmisión del conocimiento permanente que eso también va desarrollando destrezas de comunicación y destrezas de para ir eh, apropiándose del conocimiento para, para transmitirlo y que eso es, eso es fundamental a la hora que se tiene que hacer cualquier intervención con el paciente o cuando se va a escribir al respecto, ¿no?
2: Tienes toda la razón. La docencia es una eh, actividad fundamental que debiera llevar a cabo todo médico. ¿no? De hecho, la palabra doctor justamente viene de dosere, o sea, de el que enseña. ¿no? Y nuestra obligación es hacerlo de manera comprensible y como patólogo, pues en particular, además, intervenimos de una manera muy peculiar porque lo que encontramos en las biopsias, en las piezas quirúrgicas y eventualmente en las autopsias médicas que también realizamos, se convierte en una información valiosísima para formar a los demás médicos, ¿no? Para enseñarles, por ejemplo, la eh, incertidumbre como parte de eh, la enfermedad, lo que sucede cuando se contrasta la hipótesis que llamamos diagnóstico clínico con la realidad anatómica estructural del cuerpo humano, y cómo hay cosas que evidentemente escapan a esos límites y que sin embargo para el paciente son altamente significativas, ¿no? La labor educativa del médico es uno de los deberes sagrados que debe siempre tener
1: el médico en mente. Se distingue los tiempos actuales por pues por, por los contenidos breves, por, por la fugacidad ¿no? de, de los mensajes. esto dificulta, especialmente cuando se, se trata de abordar temas complejos, pero son temas que tenemos que poner frente a ellos y que tenemos que, pues, ayudar a, a que se entiendan, ¿no? Pienso en dos en concreto, que son el calentamiento global, ¿no? El cambio climático. A veces es algo intangible, es algo que, que la gente no se lo imagina, no sabe cómo aterriza la realidad del calentamiento global, del cambio climático. Se alteran los las cosechas y eso aumenta el precio de los alimentos y el otro es la resistencia antimicrobiana que es un tema que nosotros trabajamos mucho en el programa universitario de Investigación y Salud acá y siempre es difícil comunicarle a las audiencias, al público grande, decir pues esta es una epidemia una pandemia que viene encima y que nos va amenazando a todos ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo sugieres? yo sé que tú lo haces en tus columnas y que ahí vas poniendo pequeñas dosis y, y pistas para ir resolviendo, pero ¿por dónde se te ocurre?
2: Bueno, indudablemente eh, necesitamos incluir esas pequeñas dosis en la educación básica, desde el principio, ¿no? No basta hacerlo como yo lo hago en. en, en, en sino que hay que incluirlo en la educación primaria, en la educación fundamental, en la educación básica, no como una tarea obligatoria, que ese es un error también, ¿no?, sino de, de manera tal que se torne atractiva y sobre todo, pues, da, dando ejemplo, ¿no?, porque, por ejemplo, yo recuerdo muy bien las palabras de Carl Sagan, aquel famoso astrónomo, que decía que él se aficionó a la ciencia porque veía que sus padres en casa leían, ¿no?, y se interesaban y lo llevaban a los museos, ¿no?, entonces, una de las claves está en formar en este espíritu a la niñez. Es verdad, estos temas dos que has mencionado eh, son temas de alcances tan grandes que el individuo promedio, el ciudadano promedio, es difícil que los conciba con claridad y con la urgencia necesarias en su cabeza. ¿no? Y vaya que información no falta en ningún sentido. no Yo mismo estoy casado con una infectóloga pediatra y pues el tema de los, eh, la resistencia a los antibióticos, a los antimicrobianos, es un tema de enorme preocupación porque hay en este momento ya enfermedades que son intratables, enfermedades infecciosas, no que son un grave problema. Entonces, imagínate en ese tema por la importancia de regular la venta de los antibióticos y de formar a los médicos generales en el correcto uso, porque la gran tentación, como sabemos muy bien, es el prescribir antibióticos cuando no son necesarios, con tal de satisfacer pues, la expectativa del paciente que espera que el médico le recete una bala mágica que le cure la enfermedad. ¿no? Entonces, en este sentido, sí eh, tenemos que, que hacer muchos esfuerzos eh, a diversos niveles de la formación de los ciudadanos, desde los niveles, como decía, básicos, hasta los niveles profesionales. Eh, desafortunadamente, por ejemplo, a los médicos generales se les forma un poco bajo, la, bajo el tópico de que sepan un poco de cada especialidad, ¿no? Y creo que ese no es el enfoque correcto. A mí me parece que el médico general tiene que tener un conocimiento profundo de lo más común en su comunidad, valga la redundancia. Y por lo más profundo, quiero decir, desde los aspectos moleculares, hoy en boga, hasta las políticas de salud, ¿no? En enfermedades habituales en su medio. Y saber reconocer aquello que está un poco más allá de su competencia para poder derivar adecuadamente a los enfermos. Entonces, eh, pues sí, es una labor titánica, es una labor que no rendirá frutos prontos, porque esto se observa a largo plazo, pero que hay que empezar, porque si no se empieza nunca nunca la alcanzaremos. En el caso del cambio climático, tiempo ya casi no nos queda y la verdad, por ejemplo, yo mismo ahora la semana que viene voy a participar en un congreso de la Federación de Pediatría del Centro Occidente del país y mi tema de exposición será el antropoceno para pediatras. ¿no? Este, porque pues, eh, es necesario, ¿no? Ellos, por ejemplo, pugnan por cuidar de la salud de la niñez, pero ¿qué salud de la niñez habrá si no habrá planeta en el futuro, tal vez, ¿no? Entonces, son temas de enorme importancia, sin duda alguna.
1: Y que se tienen que ir abordando desde lo individual, desde lo colectivo, las políticas públicas, ¿no? Eh, incluso acciones empresariales de, de gran escala. Eh, yo tengo siempre una, unas conversaciones en las que. Pues terminamos diciendo bueno es que de poco sirve que tú pidas eh, tu café sin, en un vasito desechable de cartón o sin popote o algo así cuando las grandes empresas que son las que contaminan más no eh, ahí está el, el, el la huella de carbono es mucho más fuerte ahí también piensa uno pues es que todo suma y todo va a, aportando y si pues todos los ciudadanos individuos nos empezamos a preocupar por esos pequeños gestos de diferencia, pues podría ser que se haga y se construya en lo macro algo que sí tenga impacto. Lo importante es poner el tema sobre la mesa y que las personas en todos los niveles hagan algo, algo al respecto. Otro punto que quería platicar contigo, Luis, es la escritura. Tú escribes cotidianamente, Seguramente algunas veces tus, tus columnas tienen un impacto más profundo, algunas se quedan en lo superficial y van ahí contribuyendo a la mirada cotidiana, eh, hay de todo, esa es la ventaja de las de las columnas así frecuentes de, de largo calado que que van que van aportando y que terminan siendo un, un, una obra en conjunto muy interesante, pero en concreto quería preguntarte un par de cosas, lo primero es ¿de qué escribías antes de la pandemia? ¿Y qué tanto la pandemia ha cambiado el enfoque de lo que estás escribiendo? ¿O incluso estás revisitando temas que ya habías tocado y que tú ya los tenías más o menos definidos y la pandemia te hizo cambiar de, de aspecto? También, ¿como ¿qué retroalimentación has tenido en esta etapa de transición de la, de la pandemia con respecto a tu columna?
2: Pues mira, Mauricio... Eh... La columna ha tenido tres nombres distintos. En un principio se llamaba Mesa de Autopsia, luego pasó a llamarse el Observatorio después de mis estudios en Bioética y luego, en forma más reciente, se llama El Ciudadano Atento. Mi idea original fue escribir sobre la interacción entre medicina y sociedad, un poco de historia de la medicina, algo de divulgación científica. Me parece esta última de enorme importancia en nuestro país y hay poco periodismo científico de calidad en general cuando en otros medios y en otros lugares se da pues de una manera mucho más apropiada. De todo eso escribía antes de la pandemia y alguna cosa más, pero eh, evidentemente cuando apareció la pandemia, por pues la tentación fue eh, eh, hacer, escribir sobre, sobre la, el origen primero y luego. Pues el desarrollo, escribir sobre eh, los grupos antivacunas, sobre los tratamientos sin sustento científico que proliferaron, sobre todo en la etapa inicial de la pandemia, el famoso dióxido de cloro y otros. Y pues eh, precisamente la visión amplia de la pandemia nos indica pues un origen ecológico, ¿no? Esto que ya tú mencionaste, ¿no? La, la ruptura de barreras entre la civilización humana y las... Cuestiones de la naturaleza, pues ha propiciado este brinco de microorganismos al ser humano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hablamos más de estas cosas, sin duda, sobre todo en un principio, ¿no? Luego, poco a poco, conforme la pandemia fue atenuando su intensidad, pues volvimos un poquito a los temas de antes, pero. Pero eh, sí, realmente, eh, la pandemia ha sido como un parteaguas, ¿no? Recuperamos, por ejemplo, pues textos que hacía mucho tiempo que habíamos leído, ¿no? Como el de eh, la peste de Camus, por ejemplo, y otros. Y, y, y eh, pues estos ha, ha, se han vuelto ahora mucho más frecuentes y, y en la biblioteca de un servidor, pues de pronto, pues volvieron a aparecer textos como ese que te menciono, pero además se agregaron el de Camerón de Bocacho por ejemplo, no el diario de la peste de Daniel Defoe, y de pronto surgieron otros muchos que se han ido agregando, muy interesantes, incluso libros de ficción, novelas sobre estos temas, y bueno, interesantes análisis no, que, que vinculan todo esto eh, de la pandemia con algo que a veces no se menciona mucho y que parece ser un factor fundamental que liga a la pandemia y el cambio climático, por ejemplo, que es el modelo socioeconómico hegemónico de Occidente, que tiene un papel fundamental, ¿no? y, y son cada vez más los que dicen que esto esto está en el fondo
1: de todo. ¿no? Claro, y que, y que cuando uno se lo escucha a un funcionario público tiene un significado distinto, ¿no? Por la carga política de los discursos de los políticos, pero cuando uno lo escucha en foros académicos, cuando uno lo escucha en una discusión un poco alejada de esa de esa carga política, curiosamente cobra peso político porque sí, es decir, o sea, el modelo capitalista voraz tiene una inercia que está destruyendo el planeta, pero no se puede frenar porque es víctima de su de su propio arrastre. Tampoco puedes de pronto dejar de consumir o algo así porque se frena el mundo y no se puede, ¿no? De hecho, lo vimos en la pandemia. Y, y, y yo creo que esa es, ese es una esencia de este, de este asunto que estamos pues, todos tratando de descifrar. Yo también no sé cómo estés viendo tú ahí en tu ciudad, pero, pero sí se siente como... <ríe> Como, como la gente está más sensible, la gente está... Ves más incidentes de tráfico, ves más tráfico en las calles, ves la gente está un poquito más irritable todavía. Eh, y hay, un, hay una nube de enfermedad mental que ahí viene avanzando, ¿no? An ansiedad, depresión, divorcios, eh, violencia intrafamiliar, adicciones, eh, abuso infantil... Híjole, ¿eso vamos a irlo cosechando en los siguientes años?
2: Sin duda, sin duda. Es una un fenómeno, eh, como dicen ahora, emergente, ¿no? Es decir, lo, lo estamos viendo por encima del eh, horizonte en el que habitualmente poníamos las cosas y, y surge como un, un gran elemento. Que a veces eh, los mismos médicos no tomamos muy en cuenta, hay que reconocerlo. ¿no? La parte de la salud mental es enormemente importante eh, y la pandemia nos ha puesto contra la pared en ese sentido. Ya ha revelado muchas de las dinámicas distorsionadas que ocurrían intramuros y que no se veían anteriormente. ¿no? Eh, vivimos una auténtica, eh, ahora sí que pandemia de enfermedad mental, eh, paralela a la pandemia viral, porque eh, nuestra sociedad también está enferma en ese sentido, ¿no? Y es algo a nivel global no, eh, vaya hay pues muchas evidencias de ello y, y tenemos que pensar en estrategias para poder enfrentar esto. Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, eh, tenemos el, el poco honroso récord de ser uno de los estados en donde ocurren más suicidios ¿no? en todo el país. Entonces, eh, por ejemplo, nadie hasta el momento ha diseñado una estrategia con rigor científico para llegar a un diagnóstico preciso. Lo único que, que, que vemos son una serie de declaraciones a diversos niveles sobre qué pudo haber originado esto, pero nadie ha hecho un estudio eh, riguroso sobre esta situación que nos permita tener pues, datos más confiables para poderlo abordar. ¿no? Así que, pues sí, es realmente eh, evidente, evidente que desde el modelo socioeconómico, este capitalismo voraz, que no vamos a llamar neoliberal porque ahora la palabra se ha satanizado mucho.
1: También ya se la
2: apropiaron, ¿no? Sí. Y, incluso el término político, ¿no? Bueno, también ya tiene... Está muy desprestigiado. Decimos, eh, cuando estos temas, decías tú, los vemos desde el punto de vista político, tienen un, muestran un contexto o tienen un significado, y cuando los vemos desde el punto de vista académico, tienen otro, eh, pues sí, y sin embargo, debiera lo político importarnos, porque en, en su origen la política pues son eh, las formas de conducirnos armónicamente en sociedad, claro, hoy en día. La política ha devenido en politiquería y ya es otra cosa, ¿no? Pero sí, creo que, que es cada vez más evidente que, que necesitamos generar espacios de convivencia más sanos, ciudades en donde se privilegie mucho más al que camina y no al que circula en un vehículo automotor. Eh, en fin, eh, son detalles que ahora nos damos cuenta son muy importantes para que los seres humanos tengan una buena vida.
1: De hecho, el, la pandemia sí nos, nos visibilizó a los vulnerables, nos nos hizo conectar con los vecinos, con los parientes, con los amigos, de otra manera, con la comunidad escolar, con la comunidad laboral, nos nos hizo ver ese... Pues desgraciadamente ese sufrimiento en los otros y en uno nos hizo compartir sufrimiento, nos hizo emp hacer empatía con todo eso que yo creo que tenemos también que, que sacar una buena lectura, un provecho de toda esa de toda esa desgracia. Hay que hacer hay que hacer la, de la crisis una una oportunidad. Luis Muñoz, dónde te puede leer el que esté interesado en seguir tus ideas, tu pensamiento que, que ya que ya ha quedado aquí muy a gusto planteado. Muchas gracias.
2: Pues mira, eh, lo que escribo también, como se dice ahora, lo subo a un blog que puede ser fácilmente localizado con los buscadores este, informáticos convencionales, no, no hace falta decir nombres, todos los conocemos. El blog se llama El Patólogo Inquieto. Entonces, semana a semana, en El Patólogo Inquieto, lo que escribo en el Heraldo de Aguascalientes es, es compartido, amén, de el, Gusto que me da que ustedes en el programa universitario de investigación en salud hagan lo propio en el portal electrónico suyo, ¿no? Entonces, pues existen esas dos eh, posibilidades fáciles de acceder a ellas y pues te agradezco enormemente el que me hayas entrevistado y conversado contigo, eres una persona con la que la conversación se vuelve una delicia que hoy en día es algo rarísimo, es, vivimos épocas de ruido. Y deprisa, y la conversación requiere interlocutores como tú, muchas No gracias. hombre,
1: muchísimas gracias por, por, tus, por tus palabras, y, y ciertamente este programa tratamos de platicar con expertos, con especialistas, pero también de platicar con personajes que nos ayuden a interpretar la vida contemporánea. Y la audiencia lo aprecia, la audiencia siempre nos, nos retroalimenta y nos dice, está padre, qué bueno que invitaron a tal, y es un tema interesante, y, y siempre, seguramente ya lo verás ahí, si es que tienes abiertos los comentarios en tu blog, pero pues no nos queda más que agradecerte, Luis Muñoz Fernández, médico, patólogo, pero pues escritor, aquí viniste como escritor y como observador de la vida, de la vida contemporánea, muchísimas gracias por, por haber estado acá. Gracias a ti Mauricio, un honor. Pues la idea precisamente de este programa era provocar las ideas, provocar la conversación. Esperemos que esto se replique hacia el interior de sus mesas y de sus sobremesas, de sus trayectos, de sus charlas. Eh, esperemos haber llegado hasta ese hasta ese rincón de intimidad que es el pensamiento. Escúchenos la próxima semana. Vamos también a traer otros, otros temas interesantes. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.
0: Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.